0: valgmenighed i Odense, og en præst fra Nørrebro, København, og så en præst fra et landsdårn på Lolland. Så det er sådan, må det ikke være sådan, at nogenlunde sådan yderpunkterne af, af Danmark, uh, sådan i, i, i kulturelle og kirkelige hensener. Så nu uh, får I uh, lov til at komme med et oplæg hver, og vi håber, at Jesper Bakker dukker op uh, fra E45-problemerne. Ja, altså. <laughs> Ellers uh, så, uh, men uh, Christoffer, velkommen til, og du får ordet først.
1: Tak for det, Kurt. Ja, jeg er som sagt præst i uh, Odense, og jeg har været det i seks år. Og uh, vi har fået, da jeg fik at vide først, at, uh, eller blev spurgt om det her, så fik vi fem minutter. Den så strukket en lille smule, men det er alligevel forholdsvis skarpt og forholdsvis kort. Og da jeg uden sammenligning er den yngste, det var tant, det var tør. Så vælger jeg at begynde med at læse nogle lidt vigtigere ord end mine egne, nemlig Luther's. Det synes jeg er en god oplæg til at snakke om gudstjenesteformen, nemlig det han skriver i sin indledning til tyske messe, eller et lille bitte uddrag af dem. Og han siger sådan her, først og fremmest, der er folk der er altså spurgt, Luder, please, giver sådan en gudstjenesteform for de her nye gudstjenester. Han siger, først og fremmest beder jeg venligst om, at alle, der ser eller vil følge denne vores gudstjenesteordning, for Guds skyld endelig ikke gøre nogen nødvendig lov ud af det. De skal heller ikke besnære eller fange nogen som med det. For hovedsagen er, at vi aldeles ikke opstiller en sådan ordning for deres skyld, der allerede er kristne. De behøver ingen af disse ting, og vi lever heller ikke for deres skyld. De lever derimod for dem i blandt os, der endnu ikke er kristne, for at de kan gøre dem til kristne. Men allermest har man den for helt almindelige mennesker og for de unge skyld, som dagligt skal og må opøves og opdrages i skriften og Guds ord. For deres skyld skal man læse, synge, prædike, skrive og digte, og hvis det var nyttigt at påkræve, vi have lavet ringe dertil med alle klokker, spille med alle instrumenter og bruge alt, som kan frembringe lyd. Og jeg elsker det her sted, og det gør jeg ikke, fordi jeg nu vil sige, at Luther siger det, jeg vil sige. Men det gør jeg blandt andet fordi, at jeg fornemmer her det, som er min første pointe. At for Luther er der noget over gudstjenesten, som er formålsorienteret. Gudstjenesten tjener et formål. Og... Øh, For Luther, der er, det, der er formålet helt tydeligt, det der med, at de unge, de uerfarne, altså almindelige mennesker, dem der ikke er teologer, de skal lære Guds ord at kende. Det er formålet med gudstjenesten for ham at se. Så hvis gudstjenesten er formålsorienteret, så er den bedste gudstjenesteform i dagens Danmark, at vi tør stille det spørgsmål til vores gudstjenester, til alle led i vores gudstjeneste, tjener det det formål, at den unge, og ikke teologen lærer Guds ord og Gud bedre at kende. Og jeg har i dag hørt tre teologer sige, jeg elsker liturgi, men jeg skal være ærlig og sige, at jeg først forstod den, da jeg stod foran alderen selv. Prøv at det er en udfordring. Hvis formålet er, at den unge og den uerfarne skal møde Gud, så det er mit første pointe. Det er, at øh, gudstjenesten tjener et formål. Og det er den generelle betragtning, som jeg tænker, den gælder for alle gudstjenestefejrende fællesskaber i Danmark. Den kan man ikke komme udenom. Tør man stille det spørgsmål kritisk og agere og handle på det efterfølgende? Øh, deraf følger så, hvordan, for, hvordan kommer formen så til at se ud? Det tror jeg ikke, der er et generelt svar på. Fordi formen formes af, hvordan jeg og dem, jeg fejrer gudstjeneste med, for får på spørgsmålet, hvordan den unge og den almindelige lærer Guds at kende. Så derfor tror jeg, at det, at det svarer vi forskelligt på, alt afhængig, hvor vi er præst, og hvem vi er præst med. Så derfor kan jeg ikke sige, når man den bedste gudstjenesteform ser sådan her ud. Men jeg kan give nogle eksempler på, som I eventuelt kan spejle jer i på, hvordan ser det så ud for en gudstjenestefejrende valgmenighed i Odense. Og øhm, der vil, jeg, der vil jeg dele to ting. Og øh, under overskriften, at gødstjenesten fortæller en historie for mig. Øh, vores menighed er en bymenighed, består langt primært af unge børnefamilier og studerende. Samlende for os gælder, at vi er alt for travle alle sammen. Det beklager vi os tit over. Og det betyder, at vi alle sammen hver eneste dag er under en meget massiv påvirkning fra et samfund, som har konstrueret sig uden Gud. Så uanset om det er på arbejdet, i skolen, i nabolaget, fritidsinteresser, endda hjemme i stuen, foran telefonen eller foran computeren, så får vi øh, smidt en virkelighedsforståelse i hovedet, som har defineret sig uden Gud. Det vil sige, de at de, den, den, den har defineret, hvad er lykke, hvad er glæde? Hvad er håb? Hvad er det gode liv? Hvad er meningen? Hvad er fiasko? Hvad er det at fejle? Hvad er det, vi skal gå efter og kæmpe for? Det er blevet defineret. Det er blevet defineret uden Gud. Og vi er under en massiv påvirkning af det. Og mine venner, hvis ikke, hvis ikke, vi, hvis ikke vi kommer med modsigelser, så vinder den. Det er helt tydeligt at se. Så får det defineret de her værdier og de her ting for os i vores liv. Så derfor mener jeg, at gudstjenesten, når den er bedst, fortæller mig en anden historie. Og fortæller mig og mit liv ind i den anden historie. Giv mig et par nye briller og kigge på mit liv, min virkelighed, mig selv og min hverdag med. Så lige så snart jeg kommer ind i kirken, så bliver jeg mødt af en forståelse af eller en forventning om, at Gud er her og han vil mig noget. Det hørte jeg ikke udenfor. Det hørte jeg nu. Jeg bliver mødt af en organist eller en lovsangsleder, som fører mig hen til at lade os prise Herren. Det havde jeg ikke lyst til, eller det tænkte jeg ikke. Jeg ville heller tænke på min pensionsopsparing. Nej, det er rigtigt at prise Herren. Det er en anden virkelighed. Jeg bliver... Øh, jeg får defineret lykke, håb, glæde, det gode liv, fiasko, videre i ord og i tekster og osv. I, i gudstjenesten. Og jeg får... Øh, jeg får lov til at mærke en bror eller en søster, der lægger hånden på mig, og beder for de ting i mit liv, som er svære. Pludselig får jeg et helt nyt sæt briller. En virkelighed, som siger til mig, du kunne også prøve at kigge på det på den her måde. Og det mener jeg, at den bedste gudstjenesteform i Danmark, i hvert fald i Odense, hjælper os til at trække os ud af den virkelighed, som er ved at løbe af med os, og siger, prøv lige at kigge på det på den her måde, i stedet for min ven. Og så er det ikke helt færdigt der, fordi den bedste gudstjeneste, Viser mig også, hvordan jeg skal beholde de briller på, når jeg går hjem. De fleste af os kender til oplevelsen af at gå fra et eller andet og være helt opløftet fra kirke, og så kommer vi hjem til hverdagen, og så er det egentlig lige svært at gribe. Hvad var det nu lige, der var så godt? Det var som om, det var to verdener, to rum. Jeg har øh, nogle pastoral venner, som nærmest satte en ære i, at det var gudstjenesten. Det skulle være det helt andet rum. Vi skulle bruge de længste og mest akariske led, for de skulle være så ophøjet. Men det fjerner det fra virkeligheden, og jeg mener, det er nonsens. For jeg mener, det vigtigste, det er, at det giver mig nye briller til at forstå min virkelighed med. Så inden, altså, gudstjenesten, det skal være så naturligt som muligt at gå fra hverdagen ind i gudstjenesten, og fra gudstjenesten ud i hverdagen igen. Der skal være en fuldstændig sammenhæng. Det er det jordiske og det himmelske, der mødes, og, og tingene åbner sig på en helt ny måde. Og øhm, i samfundet har vi, eller samfundet har besluttet, at der er en stor forskel på det sakrale, det hellige, og det sekulære, det værstlige, det almindelige. Og det sakrale, det må vi holde for os selv derhjemme eller hen i kirken. Og sjovt nok har vi accepteret det, og sagt, at det er ligesom to forskellige ting, der er to verdener. Og noget af det, som jeg igen og igen og igen har snakket med folk i min, min menighed om, det er, for Søren, kan du hjælpe mig med at bygge en bro over det? Det, det skal, eller bedre endnu, fjerne det. Vi vil insistere på, at, at det, der sker i kirken. Et, et spørgsmål, jeg tit stiller øh, i en prædiken eller i en anden sammenhæng i kirken, det er, prøv lige at overveje et øjeblik, det vi snakker om nu, hvad betyder det i morgen kl. 10, når du sidder på dit arbejde? Gør det nogle forskel. Så vi insisterer på, at alt det, vi får tegnet op i defineret og snakker om her, det giver mig en meget ny måde at kigge på mine venner på, på mine penge på, på min arbejdsplads, på mine kollegaer, på mine børn, på min familie, på mit nabolag på. Det ændrer, hvordan jeg kigger på dem og hvordan jeg lever mit liv. Så, Så den bedste gudstjenesteform i Danmark er fokuseret på, hvordan er det den unge og ikke teologen, den uerfarende, øh, møder Gud. Og specifikt i hvert fald for vores kontekst er det, at her bliver fortalt, her bliver mit liv fortalt ind i en anden fortælling, som definerer øh, alle værdier og alle ting i mit liv på en ny måde, og som sætter mig i stand til at gå tilbage til hverdagen og kigge på det på den måde, og forsøge at leve, ud på, det, ud, leve på det ud fra det. Yes, det er det, jeg vil sige. Det ved jeg ikke. Forurener det ikke bare det hele? Det kan jeg godt. Luther siger først og fremmest beder jeg venligst om, at alle, der ser eller vil følge denne vores gudstjenesteordning, for Guds skyld endelig ikke gør nogen nødvendig lov ud af det. De skal heller ikke besnære eller fange nogens samvittighed med det. For hovedsagen er, at vi aldeles ikke opstiller en sådan ordning for deres skyld, der allerede er kristne. De behøver ingen af disse ting, og vi lever heller ikke for deres skyld. De lever derimod for dem i blandt os, der endnu ikke er kristne, for at de kan gøre dem til kristne. Men allermest har man den for helt almindelige mennesker, og for de unge skyld, som daglig skal og må øves og opdrages i skriften og Guds ord. For deres skyld skal man læse, synge, prædike, skrive og digte. Og hvis det var nyttigt og påkrævet, vil jeg lade ringe dig til med alle klokker, spille med alle instrumenter og bruge alt, som kan frembringe lyd. Således slutter.
2: <tryk>
0: tak for det. Så flytter vi til Nørrebro. Jens Christian.
3: Tak for det. Så er vi på Nørrebro. Og øh, jeg husker i mit barndomshjem, der hang sådan et øh, skilt. Det kom jeg lige i tanke om. Og der står, der, der er en, der sidder og samler noget. Og så kigger han lidt op. Og så står der, der er mange måder at gøre tingene på men de fleste af dem er forkerte. Der findes kun en gudstjenesteform, som er rigtig, og det er den, vi har i Kinkuskirken. Det er jo noget vrøvl. Det er jo noget vrøvl. Og det er det af flere grunde, fordi der er jo ikke kun én form, og der er flere præster, og selv jeg står jo på ryggen, eller jeg ved ikke, hvor man står, når man står i en tradition. Men på skuldrene, ja. <laughs> Og øh, det, gør, det gør vi jo alle sammen. Er det for højt? Nej. Du kan høre. En hver reformator, gudstjeneste reformator, vil jo altid stå på skuldrene af nogen. Nej. Ting kommer jo ikke af den blå luft. Det er jo kommet et sted fra. Hvor kommer vores fra? Det kommer jo fra himlen. Det er jo en guddommelig liturgi, vi har fundet frem til. at vi er jo bundet af noget. Vi er jo ikke frie. Vi er jo lutherske. Og øh, derfor kan vi jo begå fejl, selv når vi laver liturgi og form. I øh, Kenguskirken, der afholdes der et utal af forskellige slags gudstjenester. Jeg er nok måske den præst i Danmark, der har lavet øh, de mest forskellige gudstjenester. Der er højkirkelige med rølse og det hele, og der er bodega og der har jeg haft gudstjenester på, på øh, politigården øh, hvad hedder det, andagt, og øh, i E-huset, hvor de altid er som regel fulde. Og uh, der skal et Guds ord ind i den sammenhæng. Den bedste Guds tjenesteform. Det er den, der går der alvor af, at det er Gud, der møder os. Det er Gud, der møder os. Det er ham, der har kaldt os sammen. Så det er Gud, der møder os. Og det betyder jo, at det ikke første omgang er os, der skal hen og aflægge rapport om, hvor vi er. Gud møder os. Det er ikke en generalforsamling, forsamling, hvor vi skal have det hele med. Og nogle gange er bønderne jo. De bønder, vi får lavet, det er jo som om, vi skal fortælle Gud en masse. Det er den forkerte form. Hvor vi skal fortælle Gud en masse. Gud kommer til os. Hvem prædikede de øh, i søndags? Ja. Se, der ankom der Gud også først. Jesus. Ikke? Han var det først. Han sad og ventede. Og sådan er de med gudstjeneste. Når vi ankommer til gudstjeneste, så er Gud der først. Gudstjeneste er teologi. Vi kan ikke bare løbe rundt og gøre noget, og så tro, at det ikke har noget med vores tro at gøre. Den kristne tro og den bibelske virkelighed at gøre. Så når vi skal have frem til den bedste form, så skal vi spørge, om Gud kan være i den. Det kan godt være, at vi selv kan være i den. Men kan Gud være i den? Er det en teologi? Er det en ordentlig teologi? Hvor Guds forhold er ok? Og der er vi jo sønder. Det er jeg i hvert fald og det er du og er i også. Jeg kan se flere af jer. Der er søndere. og øh, så vi skal have en gudstjenesteform hvor der er plads til søndere. Det betyder ikke at vi så skal være hængemuleagtige, men vi skal vi har simpelthen brug for en guddommelig overhaling ovenfra som lov og evangelium. Så det skal der være plads til. Og så skal der være plads til og det er derfor, jeg godt kan lide den klassiske højmesse. Et kyrge. Herre forbarm dig. Kristus forbarm dig. Så kommer vi lige på plads, gør vi. I sådan en. Muslimerne. De har forstået det her. Ja, nu skal du høre, Jesper. <laughs> Muslimerne har forstået det her. Det her med at, at, at kaste sig ned. Det gør vi jo ikke. Vi snakker kammeratsagtig med Gud. Men det er faktisk godt at komme ned en gang imellem. Det gør vi i Kørje. Herre forbarm dig, Kristus forbarm dig. Og så siger vi ære ved Gud det højeste. Se, det er noget helt andet end at stå i kø i Netto. Hvad sker der i Netto? Der står vi og venter i kassen. Og øh, så når vi kommer hen til kassen, så betaler vi det, vi skylder. I Guds tjeneste. der skylder vi det hele. Her forbarm dig, og så er vi ved at gude det højeste. I den bedste gudstjenesteform er der det Gud, der taler. Og så skal vi præster jo have gjort vores hjemmearbejde, bundet af skriften, og Gud være lovet for sit glædelige budskab. Det skal vi kunne sige. Vi er bundet af skriften, ånden kommer os til hjælp. Den bedste gudstjenesteform, det er for mig der, hvor der også er sacramenter. Jeg nyder når Jesus byder os til bords med sig. Det er igen ham, der byder os til bords. Altså, han er der forud. Og øh, så er den bedste gudstjenesteform den, hvor vi ikke bare laver om på det hele, og serverer saft og hvad vi ellers finder på. Vi skal køre efter Jesu indstiftelse. Det er den bedste gudstjenesteform. I den bedste gudstjenesteform er der plads til bekendelse, musik, sang. Ikke som performance. Hey. Øh, i, øh, jeg var med provstiet til Hongkong. Og øh, vi var til gudstjeneste i sådan en meget sådan evangelikal øh, biograf lignende ting. Der var en flot scene. Og øh, der blev ellers sunget igennem, og, og hun stod og der. Det var ikke der. Det var bare vildt. Men det var kedeligt. Øhm, så sad vi der og lyttede til hendes øh, fede vokal, og det var kedeligt. Og øh, så gik vi hjem, og det var kedeligt. Der var ingen fællesskab. Det er performance. Nogle gange kan det godt øh, være lidt mere spændende, end det var det her. Men øh, pas på, synes jeg. Gudstjenesten er ikke en scene, hvor vi optræder. Det betyder ikke, at den ikke må være nærværende. Det tror jeg, det havde jeg faktisk en snak med, med en i dag. Jeg var til begravelse. Det var egentlig i familien op i Aalborg, og vi sidder til og snakker bagefter. Og han er været til julegudstjeneste et bestemt sted. Det gør han ikke igen. Det var underholdning. Han kommer ikke normalt i kirke. Det var alt for underholdende. Han var ikke kommet for at blive underholdt. Men han peger netop på det med nærværet. Så vi skal turde være nærværende. Også når vi prædiker. Og, vi og hvordan gør man det? Ja, det må man lære sig. Så, så det er jo også noget med at, at ture og være i rollen som præst. Tag det på sig, at man er hørt det. Og øh, hvis vejen går den vej, så skal man altså pege den anden vej. Så man skal også have et vist mod. Ja, syv og halv minutter har jeg brugt. Jeg har to og halv minut endnu. De raske har ikke brug for læge. Det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syngere. nej syngere. Hvem er det, der sagde det? Jesus. Jeg ved, hvad han mente om det. Hvad, hvad, hvad mente han med det? Han mente det, han sagde. Det skal vi tænke over, når vi holder gudstjeneste, og når vi forbereder os, at øh, der skal være noget til sønderne. så nogen som os. Os. Og hvem er det Ja, Vi er alle sammen terminale. Vi er ved dø. Alle sammen. Og så skal vi have et ord med på vejen. Et gudsord, når vi kommer til gudstjeneste. Det er måske det sidste ord, vi får så vi, det ord, det skal kunne ramme os så vi kan tage det med ind i himlen så den bedste gudstjeneste form det er den der tager det på alvor at vi alle er terminale. jeg husker, det er det sidste det var en bodega gudstjeneste dem kan jeg godt lide faktisk jeg ja, er ikke bare til de der højmæsser. Men jeg, jeg elsker højmæsserne, fordi det er efterhånden, det er unormalt. Altså, der er så mange af de andre, og derfor bliver jeg så glad for dem, hvor, hvor, hvor man ikke helt tiden skal hit på højmæssen. Nå, ja, det var til en bodega så, så fortæller jeg, at Jesus døde på korset, da det skete, Der var det Gud, der døde. Så er der en, der prøver ind. Nej! Gud kan ikke dø! Det måtte jeg jo give ham ret i, at det, det, var jo, det var jo svært at forstå. Og så måtte vi lige klare den, at Jesus, Gud kan jo ikke lige dø. Men det var faktisk det, der skete. Så øhm, de bedste gudstjenester, det er der, hvor der Sker der noget uventet? Sker der noget uventet nu? Næ. Det er heller ikke en gudstjeneste. Gud er til stede til gudstjenesten. Og det er faktisk det vigtigste. Og det er et ammen herfra, jeg er ikke ved at sige. Morgen.
2: Ja,
0: tak skal du have, Jens Christian. Og øh, så er det dejligt at kunne sige velkommen til Jesper. Tak, at du nåede, nåede frem den lange vej. Og øh, så får vi en, et syn på, hvad den bedste gudstjeneste form set fra et lollandsk synspunkt.
4: Ja, først vil jeg undskylde min forsinkelse, men øh, som mange nok ved, så er de danske motorveje uforudsigeligt terræn. Øh, men øh, heldigvis kom jeg da herop øh, i nogenlunde tid, og som sagt, jeg er ked af, at det kom til at rykke på nogle ting her. Og så vil jeg lige tillade mig at korrigere der kort, og det må du undskylde. Altså, jeg tænker nu ikke at øh, tale om gudstjenesten fra et specielt Lollands perspektiv. Det er lidt for uinteressant. Uh, I det hele taget, så skal man ikke tale om, om sådan for, for et regionalt perspektiv, tror jeg ikke. Og så er jeg jo ikke, uh, ikke opvokset missionskredse, så det vil ikke sige, at jeg er utryg ved de frie former, men altså, nu har I fået uh, denne, uh, nu har I fået, kan jeg se, sådan, sådan godt mundlig og nærværende, men nu får I så et fuldt manuskript, uh, og det kan godt være lidt tungt, men uh, anderledes bliver det altså ikke. Klager at sendes til meningsfakultetet. Jeg vil begynde med en bekendelse hverken den apostolske eller den likenske, som ellers nok hører gudstjenesten til, men en personlig bekendelse. I det erklærer jeg mig ude af stand til at besvare det stillede spørgsmål om den bedste gudstjenesteform i Danmark. Jeg mener, øh, mener lige frem at udråbe den bedste gudstjenesteform for alle overalt i Danmarks rige, hvordan kan man helt kategorisk og entydigt gøre det? Jeg kan i hvert fald ikke. Men... Før nogen spørger mig, hvorfor jeg så overhovedet har ladet mig invitere til at deltage i nærværende debat, skal det tilføjes, at selvom jeg værger mig ved at udråbe den bedste gudstjenesteform, vil jeg gerne give et bud på det, som jeg mener karakteriserer den gode gudstjenesteform i dagens Danmark, og hvilke hensyn- og formkrav, der synes mig at udspringe af gudstjenestens væsen. Mit forbehold mod at udråbe den bedste gudstjenesteform er i øvrigt også et reformatorisk forbehold, vi læser jo i Confessio Augustanas berømte syvende artikel, at mens enighed om evangelisk forkyndelse og sakramenternes forvaltning er nødvendig for kirkens enhed, så er det ikke nødvendigt, at der overalt er ensartede menneskelige traditioner og rider eller ceremonier. Liturgisk uniformitet er således ikke et reformatorisk ideal. Men det betyder ikke, at man skal på liturgisk sensitivitet, og de menneskelige traditioner, ritter og ceremonier kan sandelig være mere eller mindre gennemsigtige lirkar for evangelisk forkyndelse og sakramenternes forvaltning. Jeg vil pege på en række dobbelthensyn, som jeg mener karakteriserer den gode gudstjeneste, og som selvfølgelig også, ifølge mig, er i pagt med gudstjenestens hjerte, og som er derfor at på. Den første dobbeltbestemmelse. Gudstjenesten skal være mystisk og transparent. Vores gudstjeneste holdes på jorden, men i gudstjenesten også himlen begge ben på jorden. Der sker mere i gudstjenesten, øjet kan se, og fornuften kan begribe. Gudstjenestens forudsætning er et skjult Guds navær. Og ligesom man i dogmatikken taler om kristi fremtrædelse som den ydmyge tjener, subspecie contraria, under det modsatte fortegn, kunne man tale om kristi fremtrædelse, subspecie missae under gudstjenestens fortegn. En klædedrag, der som kristi menneskevådelse kun er gennemskuelig for troens øje. Det vil sige, at gudstjenestens former skal tage højde for det mystiske og udgrundelige. At ville forstå en gudstjeneste, som man forstår en anden social fortællelse, er en grundlæggende misforståelse. Et guddommeligt mysterium skal ikke løses, men tilbedes, ikke blotlægges, men æres og lovsynes. Samtidig må gudstjenesten også være transparent, altså klar og gennemskuelig. Der skal ikke tales urlæpøk, hvilken som bekendt er en som dialekt på alle sprog, men føres klar tale, bibelsbegrundet og til at forstå efter sin ordlyd, selvom forståelsen ikke formår at løde talens dybder. Henrykkelser og tungetale er nok noget gaver, men de er ikke umiddelbart en gave for den fælles og offentlige gudstjeneste. Den anden dobbeltbestemmelse. Gudstjenesten skal være eksklusiv og inklusiv. Gudstjenesten skal være eksklusiv, for Gudstjenesten har et centrum: Jesus Kristus frelser gerning. Alt skal pege hen på ham, ophøje ham og gøre ham gældende. Der er ikke plads, eller der bør ikke være plads til andre ved siden af og slet ikke over ham. Ikke andre sager og kæpheste, ikke andre guder, profeter og filosoffer. tider holdes der såkaldte tema-gudstjenster og det kan være meget velment og udmærket som angivelse af en særlig betoning, jeg er ikke farvet over i sig selv, men gudstjenesten har ret beset kun ét og stadigt tema, Herren Jesus Kristus. Templet i Jerusalem blev i Jesu øjne en røverkugle i kraft af de handlende, men røverne kan også handle med andet end offerdyr, og som mænd optræde i fuld nat. Intet og ingen bør tid røve noget for Kristus som gudstjenestens hjerte og sine kvad non, og ingen imam give krop og embed til evangelisk fornægtelse ved at optræde i embedsmedfør verden fra prædikestol eller kirkegulv for at nævne et ikke ganske tænkt eksempel. Samtidig skal gudstjenesten også være inklusiv, altså både eksklusiv og inklusiv. Den skal være favnende og afspejle den broede verden. Gudstjenesten skal inkludere kulturen, samfundet og fædrelandet. Gudstjenesten skal afspejle tid, sted, arv, vaner, vilkår og lod. Gudstjenesten skal være kristocentrisk, men verdensåben. Man behøver ikke at lukke tiden ude, fordi man bøjer knæ for evighedens herre. Kirkedøren skal være åben for alt, som bøjer sig for Kristus. Den tredje dobbeltbestemmelse. Gudstjenesten skal være ceremoniel. Og inklinatorisk. Ja, jeg sagde og mente inklinatorisk, ikke inkarnatorisk. Forklaringen følger om lidt. Gudstjenesten skal være ceremoniel. Sermonier forlener gudstjenesten med højtid genkendelighed og orden. En ceremoniløs gudstjeneste er en ledløs affære, og friheden til at være spontant og ubundet vil ofte blive købt med uorden, fremmedgørelse og en usund vægt på helt enkelte. Der er en ofte hørt beskyldning mod den traditionelle gudstjeneste, at den er for stiv og tung. Men det er nu heller ikke så heldigt, hvis gudstjenesten er alt for føjelig og bøjelig for det store ego, om det er nok så karismatisk lysende og veltalende. Friheden er og skal være kærlighedens og næstens tjener, siger Martin Luther i fortalen til tyske mæsset. Sermonien tjener kærligheden ved at fastlægge gudstjenestens gang, så enhver kan gå med, og ingen går ene gang. Det gælder også menigheder. Lige så sandt som det ikke er nødvendigt for kirkens enhed med ensartet mændelige traditioner, ritter og sermonier, jævnførs se 7 lige så er sandt er det kærlighedstjeneligt i forhold til Guds folk, at gudstjenesten er genkendelig og dermed åben for deltagelse og så hensidig og den lokale menighed. Enhed kræver ikke, at vi er ens, men enheden afspejles meget dårligt, hvis vores gudstjenester er radikalt forskellige, og vi står fremmed over for hinandens traditioner, riter og harmonier. Samtidig skal gudstjenesten være ind. Ordet, som jeg selv har tilladt mig at danne til lejligheden, kommer selvfølgelig af verbet at inklinere, altså at byde op til dans, at bukke og neje, ja bredt sagt, at invitere og indbyde. Således skal gudstjenesten inklinere, være indbydende og inviterende i forhold til mennesker. Gudstjenesten skal ikke være massivt, arkaisk, forvirrende, labyrintisk, frustrerende, kompleks og overdrevet for der er forarvelse nok i evangeliet, formen behøver ikke at være til umiddelbar og unødig forarvelse og hovedrysten. Den inklinatoriske gudstjeneste betyder ikke, at man giver folk alt, hvad de vil have, men at man giver, så de overhovedet føler sig adresseret. Det bør imidlertid ikke føre til den konklusion, som måske er nærliggende, at gudstjenesten så bør være en nøje afspejling af tidens mode og sidste skrig. Kirken vil gang med garanti altid halte bagefter trenden. Og der er ikke noget mere lattervækkende og uinteressant end wannabes og fixede epigoner, også med præstegrave. Overfredse gudstjenester med overfredse kræfter er en dilettantisk affære, der nok kan øge præstens popularitet og gode rygte, men sælger sansen for evangelisk gudstjeneste. Jeg holder af at gå i cirkus, men jeg holder ikke af at gå i cirkus, når jeg går til gudstjeneste. Gudstjenesten skal være åben, men den skal også åbne til mere end vores egen navle og tidens øjeblikkelige præferencer. Gudstjenesten må godt være et refugium for gamle former og begreber, men den skal ikke være et museum for udtjente former og begreber. Ambrosius af Milano, der som blev biskop i 374, så gjorde et så udsletligt indtryk på den unge Augustin, har sagt det godt. Søg altid efter nye ting mens du bevarer det, som er arvet for fortiden, og er det ikke også mutatis-mutantis, en måde at udtrykke teolkursets overskrift, gudstjeneste med rødder og vinger. Således øh, mine tre dobbeltbestemmelser af gudstjenesten, og det rejser selvfølgelig spørgsmålet, hvilke gudstjenesteformer lever op til disse kriterier. I al sin skrøbelighed og forløbighed, vil jeg mene, at det i hvert fald er tilfældet for folkekirkens højmæssigt. Jeg ved godt, at den har sine kritikere, og jeg kan også falde over kritiske punkter, men man kan, kan, man, kan man ikke gå i kirke, uden at gudstjeneste er en af en selv, er man nok mere interesseret i sig selv, end det gudstjeneste giver. En gudstjeneste skal læres og gennemleves, og ligesom man ikke kommer, aldrig kommer til at svømme, hvis man nægter at blive våd, kommer man heller aldrig til at deltage i gudstjenesten, hvis man ikke vil nedsænke sig i traditionen og det, som gik forud. Der er gode ting i vores gudstjenesteform, eller der er ting i vores, givet ting i vores gudstjenesteform, som kan forbedres og fornyes, men det kræver gode alternativer, ikke bare nye alternativer. Og den uafladelige og stressfremkaldende krav om forandringsparathed er der ingen grund til at følge. Christian Thudberg har en fin pointe i den forsømte gudstjeneste fra 1965, hvor der også var tale om gudstjeneste fornyelse, når han skriver den præcise gentagelse er ikke bare et udslag af pedanteri, det er simpelthen en liturgisk grundregel. Den præcise gentagelse tjener til i gudstjenesten at understrege Guds uforanderlige trofasthed. Han taler som han altid har talt. Således Thodberg, og den præcise gentagelse har sandelig noget for sig i forhold til den revolutionære eller anarkistiske opløsning og formløshed. Nu skal man vare sig for skræmme billeder, men der var i sandhed noget skræmmende over forsøget på at gentænke og genopfinde gudstjenesten i forestillingen Befri gudstjenesten i den stedelige katedral, hvor præsten ved forestillingen i ramme alvor kunne udtale, jeg siger, at man skal se på, hvor Jesus peger hen, i stedet for at se på ham. Luther siger jo meget passende, at kætterier er en slibesten for troen, og denne præst har så med omvendt fortegn formuleret det, der må være den bedste gudstjeneste, nemlig at man gør præcis det modsatte af det, hun siger, og altid at pege hen på Jesus, så vi siger tak for denne om en ufrivillig præcisering. Øh, og således kan man altså i Aarhus Domkirke, kan man begrave gudstjenesten, når man ville befri og helt glemme, at Jesus ikke er en budbringer, men budskabet, hvis man da nogensinde har vidst det, men så er det altså nu alligevel mærkeligt, at man har hentet sig en teologisk embedseksamen og i en evangelisk tutters folkekirke. Nu vel, der findes også fornyere med anderledes tungte, og Guds nåde er mange folk, er også liturgisk, men den bedste gudstjeneste, det tør jeg nu alligevel godt sige, i dagens Danmark, og som en trint om jord, må fremdeles være den, hvor Kristus bliver større, og vi bliver mindre, og dermed større end os selv. Tak for jeres opmærksomhed.
0: Så. så tror jeg, jeg vil bede de tre øh, oplægsholder om at indtage øh, podiet arbejde, og så er man fra forsamlingen velkommen til at stille spørgsmål, og så ser vi, øh, så ser vi hvad de vil svare i især, og hvem der har lyst til at svare på øh, Jam. Skal jeg? Skal vi give den til?
4: Tak for meget forskelligartet og spændende oplæg. Øhm, Generelt kærlighed til, til Det fornemmer jeg som vibrationer i rummet. Jeg vil spørge lidt om, omkring øh, nødgaverne øh, i funktion. Øh, måske især det, som Paulus nyttestament øh, omtaler som Den profetiske tale. Altså på en eller anden måde forskellige. Der ikke nødvendigvis er præster, men der får spontan... Øh, i overensstemmelse med Bibelen, ord til menigheden. Hvordan har vi plads til det? det er for mig at se, at det er et meget klart, nytærtamentligt anlæggende.
1: Skal jeg starte? Øhm, ja. Øhm. I, øh, som jeg læser, Paulus i hvert fald, så, så giver der fuldstændig ret. Altså, så, så er det en nådegave, der er i funktioner, som, som er til menighedens opbyggelse og som, som derfor også må regnes ind, på en eller anden måde. Øh, der står også altid en profetisk tale, at det skal bedømmes. Øh, så måden, vi forvalter det på hos os, øh, i Fyns Valgmenighed, det er som regel, at, at øh, hvis vi åbner op for det, vi siger, hvis der er nogen, der oplever, at Gud minder jer om et eller andet, eller I kommer til at tænke på et eller andet, så kom op og prik til mig, under Guds tjeneste, under en af sangene. Og så... Øh, vil jeg være med til at forsøge at bedømme ud fra, det bliver så ud fra min teologiske embedseksamen, han har sagt, hvad jeg tænker. Og nogle gange vil vi lægge det hen til meningen og sige, så og så er jeg blevet mindet om det her. Vær lige selv med til at vurdere. Har du en fornemmelse af, at det her det er noget, Gud minder dig om? Fordi det er jo et, et felt, hvor det er vanvittigt svært at, at skære det ud og så sige, jeg ved det fra Gud, eller jeg ved det ikke er fra Gud. Jeg kan sige, Hvorvidt jeg, at det er overensstemmelse med Bibelen, eller ej, det må være første kriterium. Men derefter, så må det være den det næste nådegave, som hedder, at vi må bedømme ånderne, som må komme, komme i spil, og så må vi lægge det over til menigheden selv, i eller andet omfang. Så, sådan gør vi det.
3: Jeg kan sige, øh, det er jo ikke, altså tjenesten, ja, det har vi jo hørt før, det er ikke præstens, det er menighedens. Og øh, Præsten har den opgave at, at lede og være hørt og føre og øh, gå bærst som en god hørte. og det betyder jo så også at øhm, at hvad hedder det præsten skal have blik for menigheden. både det han siger men, men også øhm, Altså er der nogle ting, som menigheden kan være, kan 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 som krisdilemme på, og, og, og der kan man sige, der jo hos os der har vi forskellige tjenester, kan man sige, undervejs, øhm, nogle læser, nogen øh, står for powerpoint, øh, nogle laver kaffe og nogen. så det, det er ikke et one man show. Og det, det kan vores gudstjeneste godt, godt blive. Det jeg jo peger på, det er, at øhm, mange tjenester hos os, og det kan sågar være en begravelse, kan godt udvikle sig sådan øh, lidt dialogisk. Altså øh, på den måde, at øh, når, øh, så lytter man lidt til, hvad der bliver sagt, Hvordan gør man det? Ja, men det, det, det gør man på den måde, at man siger. Så vidt jeg forstod på det vi talte om den anden dag, så var det sådan at hun øh, ofte blev glad når vi ja, ja. <laughs> altså, Så på den måde er der også en, et, et, et nærvær og, og, og på den måde og hvordan laver man det nærvær? Jamen det det, det, det forbereder man sig på det som nu taler jeg måske lidt i ring, men men det som jeg vil understrege, at det er at det er ikke er præstens, det er menighedens. Og uh, det tror jeg, vi skal være rigtig bedre til. Det, det tror jeg ikke, vi har fundet de vise sten i, i Kenkovskirken. Det skal vi være bedre til. Du
4: har en Ja, jeg har en, jeg har en mikrofon. Ja. Jeg ringer, det er ikke profetisk tale, blev vi mindet om. Uh, men jeg synes nu også, at, uh, at der er et uh, berettet hensyn til, uh, til gudstjenestens orden. Uh, Gudstjæsen tilhører ikke præsterne så sandt. Den tilhører heller ikke profeterne. Den tilhører menigheden. Den er en fælles eje. Jeg må sige, at øh, mine menigheder har nu aldrig rigtig fundet anledning til at sige, at hvis nogen øh, får et ord for Gud, så øh, kan de op op. Øh, jeg er det ret imponeret over, at du står der på kirkegålet Sådan en medi og, og lige bedømmer, hvad der er bibelsk, og hvad der ikke er bibelsk. Det var det sige jeg nok blevet lidt for øh, ja, udfordret af det. Men jeg tænker, at alting har sin, 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 sit sted og, og plads. Og jeg vil sige, at inden for sådan en almindelig gudstjenestlig orden, der må der være begrænset for, hvor mange profetiske ord vi har plads til. Også fordi, ja, der kan komme mange, det er heller ikke sikkert, at alle er til almen ombyggelse, det er heller ikke sikkert, at alle profetiske ord skal siges netop i den forsamling. Der er meget, der kan drænge sig på. Uh, måske er der andre, kan man sige, sammenhænge, måske friere gudstjenesteformer, hvor den slags uh, bedre kan komme til udtryk. Fordi ellers så kan det let blive sådan en uh, gudstjeneste for de særlige åndsbegavede. Eller der mener de er det i hvert fald. Og det er jo ikke altid sammenfaldende kategorier. Uh, jeg havde en, uh, jamen, altså, og, og, og det siger jeg med respekt, for at Gud kan tjente, uh, tale til hin enkelte. Det skal ikke misforstås. Og som sagt, jeg er over, hvordan det håndteres sådan midt i gudstjenesten. Jeg tror nok, jeg vil lægge det til side og så måske øh, tage det i en anden sammenhæng med friere former. Øh, men altså, jeg havde for eksempel en, en forgænger... Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, ja lige præcis. Ja, ja, jeg synes, det er meget imponerende, at du kan lige gøre det der. Øh, men jeg havde en, en forgænger, øh, hvis, hvis kone så Jesus opladet, og lader, jeg skrev tre hæfter om det, og kunne også fortælle, at dit... De 12 apostle på et tidspunkt havde været til gudstjeneste hos hendes mand. Det var så ikke kun hende, der kunne se det. Ja. Øhm, det havde været straksfremkaldende for andre med den menighed. Men der mener jeg bare, at, 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 at hun havde nærmest en overproduktion af disse profetiske ord, som jeg selvfølgelig tæller mig lidt tvivlende overfor. Det gør jeg ikke over for alle, men, 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 men det var ved at overdøge vores menighed. Det, var, det, altså, det, det blev for meget, det var så før jeg kom. Ja, så kan man sige, så forsvandt ånden. Men nej, øh, men i hvert fald, det er jo en kedelig ting, ikke også? Men, men altså, øh, siden da har de 12 apostle så vidt vides ikke været i kirke, og hvis de har været det, øh, så vil jeg helst ikke vide det, fordi det, det tror jeg ikke, der er man ikke mod til at gå på prædikestolen. Så, så, så der er det her dobbelthensyn, øh, hensynet til den profetiske tale, som jeg helt mener, altså, nej, der, nej, nu, nu, nu bliver det for langt, men det er fordi jeg mener det er, du interessant det, du, det er meget underbelyst det her, hvad er der blevet af det profetiske embed i den lutherske evangelielslutherske kirke, hvordan kan det underordnes øh, gudstjenestens orden og hvordan, hvordan det, skænder vi mellem den her gave og fra Der er faktisk helt uopdykket territorium, så, så men det er en meget længere diskussion. Men jeg vil i hvert fald sige at at at, at øh, jeg bare sige, at, at, nej, at er heller ikke profeternes. Det er heller ikke en kristens elitis, det er menigheden, så, så, så Hvordan kan det indordnes? Og der tror jeg, at, at der er forskellige sted, tider og sted til det. Men, men det er et meget interessant spørgsmål, fordi ja, jeg tænkte sådan en på tiden, hvor diskutere det. Hvad med den profetiske gave? At, uh, hvordan kan den forvaltes, uh, uden at den bliver til, til sværmeri og, og til åndelige magtbrønde? Uh, og, og er det alt, der skal
1: deles i menigheden? Ja. ja, det er jo um, spændende. Det tror jeg, vi skal have en anden debat om. Jamen det, det skal, skal, vi, skal vi, det vi. Det
4: er... Det, det, uh, Hold da op, ja.
0: Uh, Peter Henning
2: fra Lønborg-Tarm. Om, om jeg har lov til komme med et, et vidnedsbøjret. Uh, en, en oplevelse, jeg har haft. Uh, men uh, jeg kom til at tænke på den, når I nu snakker om det her. Fordi jeg var uh, til en godstjeneste i uh, Stavanger for nogle år siden i forbindelse med en konference og øh, under gudstjenesten så sagde jeg at der er en mand der går hen til øh, ham som leder af gudstjenesten og, øh, og han har så åbenbart på dem, han øh, fik lov til at sige noget, han har fået et eller andet han skulle sige og øh, så øh, øh, så stiller han sig op og siger at øh, der er en her som Uh, har uh, nogle problemer med sin højre skulder. Og uh, nu har jeg oplevet uh, før noget i den retning, og, og uh, har jo aldrig sådan uh, fået bekræftet, om, om det nu var en, der havde ondt i knæet, eller ondt i maven, eller, eller hvad det nu var, eller havde et eller uh, og, og jeg sad der i uh, nogle få sekunder, og tænkte, gav vist, om der faktisk er nogen her øh, i den, den her forsamling, som har problemer med sin højre skulder. Og der gik ikke mange sekunder, før jeg fandt ud af, hvem det var. Det var mig selv. Jeg havde gået i 10 måneder og havde haft problemer med, med mine skulder. Øh, jeg havde fået og uh, sprøjte jeg for forskellige uh, tabletter. Jeg havde været til undersøgelse på sygehus. Der var ingenting, som havde hjulpet. Og uh, så sidder jeg der og oplever, som om, at, at himlen åbner sig, og, og Gud taler direkte til mig uh, i den situation. Og, og så er der forbøn, og jeg går hen og, og, og siger til dem, som er forbødderen, at det er mig, og de beder øh, for mig, og i løbet af to uger er det væk, og jeg har ikke oplevet noget siden. Og der tænker jeg bare, her var øh, nogle nogetgaver i funktion under en gudstjeneste, og her blev der plads til, at det kunne udfolde sig. Hvis, hvis de nu havde sagt der, og ved du hvad, der er der ikke plads til her kom igen øh, en anden øh, dag, øh, når vi har arrangeret en speciel gudstjeneste, men der var plads til det. Og dermed så fik Gud lov til at gribe direkte ind.
0: der ja. nogen, der vil kommentere på den kort? Sådan?
3: Ja, det var da dejligt at høre. Altså, det er jo altid dejligt, når der sker noget, og at vi kan sige, at det var Gud, der gjorde det. Og været, sige tak, sige ham tak for det. Det, som vi gør, altså, i forbindelse med gudstjenesteren, det, det det er ikke, vi, kan, vi kan godt sige noget, sådan at Gud er helbred, og, 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 og vi kan sige mange ting. Og øh, det, vi, det, vi oplever, det er, at vi er under kirkekaffen. Så sidder vi og snakker, og, sådan, og så, øh, jamen, så, så er der en, der fortæller i eller andet. Så siger, skal vi ikke gå ind og bede? Hey? Og det, kan man sige, det, det hænger jo sammen på en eller anden med Gudstjensten det, der er foregået, at, øh, at øh, vi kan bede. Det kan også ske under kirkekaffen, ikke? Altså, at, vi, øhm, at, øh, at der så skal bes for et eller andet, ikke? Og, og, og at menigheden på den måde øhm, oplever øh, noget ske som forlængelse af gudstjenesten. Kirkekaffen er jo anden ikke? Så det er jo næsten en del af gudstjenesten. Ja. Øh,
0: der var Esber, tidligere mand. Nå.
5: Ja, 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 jeg vil da gerne sige noget nu, nu, altså, nu er det jo i menigheden, der tales om nådegaver. Og i min tradition, nu Jesper, han har jo bekendt sine sønner, at han ikke kommer fra missionsbaggrunden øh, jo. Men øh, i min tradition, altså i og det er de to andre jo fra, ved jeg.
3: Nej, jeg ikke.
5: Hvad? Jeg har, er ikke, ikke oprindeligt. Åh, så er det langt tilbage. Så skal jeg, jeg kender nok fortælle jeg kender det Læs svær med det, og du er kommet i Christianskirken. Uh, Netop. <laughs> det hører til sundhåndens bekendelse. Yeah. Nej, der, der har det jo foregået i missionshusene, i bedekredse og studiekredse. Der har man jo bedt for syge, salve syge, der har man talt om de ting, og der er der kommet, ved jeg jo også fra min far og i egen regi, det, der ligner profetisk tale. Jeg har selv aldrig hørt tungetaler, og jeg har altid været bevidst i mine 40 år som præst, at være klar fordi jeg har arbejdet med det, jeg har været, øh, er blevet en teolog gennem, øh, hvor den karismatiske bevægelse, den, den blussede frem. Så jeg har været parat til at, at tage øh, situationen, hvis der var nogen, der rejste sig op og, og sagde, ja, jeg har en tunge taler, og så har jeg bestemt, hvad jeg så vi gøre jo. Men det er jeg så sluppen for, for på den måde. På den side så har vi så fået indført i kristianskirken inden jeg forlod det jo altså, at der er forbøn under nadvåren, og hvor man kan gå op og bede. Og det var en stor oplevelse, blandt andet fordi det har til mig, at vi i folkekirken, og der giver jeg der ret, Jesper Bakker, at vi har en folkekirke, og det er voldsomt svært. Der skal være plads til alle, det er voldsomt svært at gøre det for privat, at man ikke pludselig kan komme op. Uh, det, må, det er måske i et andet forum, og der kan det så ske nu, i et øh, præsteværelse hvor der er forbøn, og hvor folk kan knæle ned og blive bedt for på en anden farsånd. Men jeg vil sige, når du nu spørger, hvor nogetgaverne er i vores lutherske sammenhæng, jamen så har jeg, jeg har altid haft nogetgaverne med i, i vores lutherske sammenhæng, men ikke i gudstjenesten, og som præst har jeg altid arbejdet med, hvordan får vi det inden for i gudstjenesten? Der ser jeg ikke rigtig andre former end, end den forbundsmulighed, men altså så skal mulig i valgmenighed, så det var spændende det du havde. Det fantastisk at en gammel konfirmand der siger noget så velbegavet der.
0: Ja. Jesper.
5: Ja, altså ja, ja. <laughs> øhm.
4: Altså, altså, nu tror jeg, at med specifikt handlede det jo om profetisk udgave, der findes som bekendt andre. Øhm, og, og, og der synes jeg, at der har vi i hvert en evangeliske udfordring. Men det, igen, det, det er en anden debat øh, og et helt seminarværk, tror jeg. Uh, og jeg, jeg synes, det er en god måde, du har gjort det på der. Altså, altså, fordi det er jo det der hensyn, altså gudstjenestens orden er jo ikke bare et hensyn til uh, konservative stivstikker som mig selv. Ikke? Det er jo sådan en tilbøjelighed, jeg har, det indrømmer jeg. Sådan er vi forskellige, og dem skal der også være plads til. Ikke? Uh, så, men, men jeg vil sige, at gudstjenestens orden er mere. Gudstjenestens orden er jo også det, der gør, at det er fælles. Hvis der ikke er en orden i gudstjenesten, er den fælles. Så er den enten præsternes, eller så er den uh, de profetisk begavede. Altså, Thodeberg har sådan en godt udtryk, liturgisk selvtægt. Og, og liturisk selvtægt, det er altså heller ikke godt. Øh, fordi liturisk selvtægt, det gør, at gudstjenesten ikke bliver fælles. Samtidig må man jo sige, det, det var jo en meget byggelig historie, men jeg tænker, hvis der havde stået 10 der, eller 20, og de havde sagt alle mulige ting. Ikke? Altså, altså, øh, altså, der er et hensyn der, man skal man sige, øh, nu vel, altså, øh, alle love, og, og virkelig kraftfulde profetisk tale kan også bryde gudstjenestens orden, det er med på. Men, men det er de to hensyn, og jeg, altså, jeg synes, gudstjenestens orden er som sagt meget vigtig, for det gør til vores. Øh, men jeg synes den måde at jeg det på, det er den synes jeg faktisk den, den virker både diskret og øhm, og, og, og og god. Øhm, men øhm, ja.
0: Godt, så er det Mogens Jensen.
5: Øhm, jeg tror, den lutske kigger faktisk løst det her problem. Den siger, at så vidt jeg forstår, Kurt Larsen, at øhm, det er kun præsten der er nu i gang forstår set. Og hvis ikke de ude med apostene, så er det sådan at det er kun præsten der der praktiserer en
2: udgave. Det er meget fint, så vi styrer på det. Det Er det, godt?
1: <laughs> altså, hvis jeg lige vil komme med en hurtig kommentar, for jeg er, jeg er fuldstændig med på, jeg spørger udfordringen til, øh, hvordan er det det her, hvad skal man sige, spontane, ikke overtager gudstjenestens orden. Og jeg synes, jeg oplever efterhånden, som vores menighed er vokset, øh, at den udfordring er blevet mere og mere gældende fordi det, der fungerer fint, når man er 25 mand, der kender hinanden, er langt sværere, når der er 100, hvor man ikke ved, hvem de alle sammen er. Så det giver mere og mere udfordring til sig over, hvordan håndterer vi det. Når jeg så alligevel vælger at sige, jeg vil håndtere det, eller jeg vil forsøge at håndtere det, så er det fordi, at jeg oplever øh, den rigdom, det giver, når vi får flere farver på paletten, han har sagt, når der er andre end præsten, der tager ordet. Øh, så eksempelvis øh, i søndags, hvor jeg ikke undskyld, det var sidst søndag, hvor jeg har været op og holdt en prædiken med fra søndagens tekst, og øh, så var der øh, det var det med de små børn og så videre. Og så efter gudstjensten var der to, ja ikke efter gudstjensten, efter prædiken, der har vi et par sange, så var der to som var op og, og fordi jeg havde inviteret, jeg havde sagt, øh, det handler om det her med at møde Jesus som de små børn gør, hvis nogen sidder med en erfaring som vil være til gavn for nogle af os andre, så jeg invitere til at dele den. Og de kom så op to spontant og ganske kort delte deres erfaring med det. Øhm, og så efterfølgende var der så, har vi på Facebook sådan en lukket gruppe for dem, der kommer i menigheden, og der var en kvinde, som lige er begyndt i menigheden, som er, altså, jeg ved ikke, hvad man skal sige. Hun har det virkelig, virkelig, virkelig svært. Og øhm, er ikke, jeg tror ikke, vil på forhånd kalde sig selv kristen eller noget, men er begyndt i kirken og refererer så til den her gudstjeneste sagde at hun, var kommet hjem, og så havde hun siddet, og så havde hun siddet med de ord, jeg havde, og så havde hun siddet med de to historier, som de andre havde fortalt fra deres liv, og pludselig var der ting, som var gået op for hende. Og så okay, der var noget, der jeg ikke kunne, men der kom de her to andre til, og det åbnede noget nyt, som fik en betydning for hende her kvinden som jeg knap nok havde håb for, så at sige. Så, så det, du kan sige, det er argumentet for mig for at blive ved med at kæmpe for at finde en eller anden form, om end det er svært.
0: Ja.
3: Jeg kommer til at tænke på, at øh, øh, et eller andet, jeg manglede undervejs. Øh, det er jo, øh, gudstjenesten er skøn. Ej. Og øh, den skønhed, hvordan, hvordan får vi, øh, det er jo himlen, Hallo. hvordan Hvordan får vi gjort den himmelsk? Hvad forbinder I med himmel? Det er måske lidt forskelligt, når det egentlig kommer til stykket. Men ja, jeg kan faktisk godt lide sådan noget skønt med blomster og processioner og så en masse en masse lige om ja. Så, sådan er det for nogen, ikke? Og, øh, og hvorfor er det lige der, det er det? Det er fordi, du har den der tradition med, med dig, ikke? Vi har noget tradition med os. Noget, vi er glade for. Og øh, hvad gør vi så, når vi har øh, 57 traditioner, der kolliderer? Så gør vi, som præsten bestemmer. Ikke? Øh, eller, eller så, eller så øh, gør vi i 75 procent, som præsten tænker... Og så prøver vi at, at, at se, spotte, om der er nogle andre ting. Og det kan jo være, her for nylig, der måtte jeg jo ind og få fat i nogle gamle ritualer. Kurt, han, han ved det godt. Øh, og det var, øh, der, der kom muslim, som han, han var, havde forladt det. Altså, det muslimske. Altså han var, han oplevede, at, øh, at øh, der var noget med djævlen. Ja, djævlen eksisterer. Og, og det oplevede han, at, at, at øh, djævlen havde sat sin klamme hånd på ham. Og så kom han... Øh, han kunne ikke få, få fat i øh, en, en øh, nabopræst. Det var jo heldigt. Jeg siger ikke lige, hvem det var. Men, 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 øh, og, øh, så jeg og, og så ringede øh, over til kontoret, og så... Det gjorde en anden kordegn, Og Så, øh, så øh, var, det, var, var det en præst over i Kinko. Ja, det var der. Og... Øh, så kommer han op og øh, fortæller jo, altså, ser jo faktisk ramt ud, altså. Og øh, jeg ja, øh, siger til ham, du skal løbes, du skal løbes, men det kan du ikke lige nu, altså. Øh, fordi er der noget, er der noget, der virker, så, så er det dåb, hvis man skal have ud med djævlen, ikke, altså. Så, så er det dåb, ikke, Øhm, og, øhm, så, men, men, vi skal i gang med en undervisning, ikke? Men lad os gå ned i kirken, ikke? Og så, og så blev der bedt, og, og, og der skete noget, ikke? Vi, vi er jo bare stikker andre, ikke? Og, øh, det er Gud, der virker ved sin ånd, og, øh, her for nogle få måneder siden, så blev han dybt, og, så måtte jeg jo have eksorcisme-ritualet frem, ikke? Og, øh, Far ud, du urene ånd. Og, on. og øhm, det, var, det, var, det var stærkt. Ja, ja. Og jeg har brugt det siden nu her, fordi nu var der så en... Øh, øh, jamen altså, øh, det, det ved vi jo. Det, det sker. Vi, ja, vi har jo kun korstegnelsen. Det er bare for at sige, nogle gange så må vi have fat i noget af det gamle gods. Og øh, vi skal ikke have fået smidt alt, Altså, at vi, vi får gjort øh, alle de gode gamle ting. Det var også derfor, jeg sagde, at jeg kører jeg og jeg det hele. Ikke? Altså, vi skal ikke smide det, det gamle gods ud. Vi skal. Vi skal eller vi skal turde tage det gamle frem igen. Ikke fordi det er gammelt. Og det havde du nogle gløger om. Men fordi det. Fordi det virker. Vi er nomader. Vi er rastløse. Og derfor har vi brug for at blive stanset.
6: Ja, uh, Nils Jørgen Fogh fra København. Jamen, uh, det, det er sådan et lidt andet spor. Uh, jeg synes, uh, det der med gudstjeneste og hverdag og unge familier og det hektiske liv og få gudstjenesten og hverdagen til at hænge sammen og til at forandre hverdagen, synes jeg er en stor udfordring. Og meget vigtigt. Og nu så altså, tænker jeg sådan, jamen jeg kan ikke lade være med sådan, når jeg sådan tænker på vores egen menighed derhjemme. Nogle af dem, der er til at tro på Jesus i en ret sådan moden alder, de øh, går til gudstjeneste hver søndag og begynder at læse Bibelen stort set hver dag. Da, 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 der sker faktisk en voldsom åndelig, og menneskelig forandring. Nogle gange meget, meget hurtigt. Og det er jo dejligt. Men så sidder jeg nogle gange med en frustration, fordi der samtidig er en gruppe i kirken, som har siddet til gudstjenester i en menneskealder, som dårlig nok kender deres bibel, eller kan sætte ord på deres tro. Og så kommer jeg til at tænke på, hvad, hvad, hvad er der galt? <laughs> hvad, hvad, hvad er der galt med gudstjenesten? siden den ikke øh, flytter mere. Er det fordi, vi ikke formår at tænke hverdagsliv og gudstjenesteliv sammen? Eller er det fordi, at vi tillægger søndagsgudstjenesten for stor betydning? Vi udruster ikke folk til at leve med Jesus i hverdagen. Øh, det, det, det bliver til den der halvanden time om, 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 om søndagen, hvor himlen møder jorden. Det, det skal Peter Haldorf sige noget om øh, øh, senere på, på, på kurset. Men, men kunne, du sige lidt, eller kunne I sige lidt mere om det? Hvordan, hvordan får gudstjenesten betydning for det liv, der leves i familien og på arbejdspladsen om mandagen og tirsdagen og onsdagen? Jeg, jeg tror, man kan overbelaste gudstjenesten og have for store forventninger til, hvor meget den kan flytte, faktisk.
5: Ja,
1: efter dig. Ja. Jamen, tak for et godt spørgsmål, for Saren. Du rammer jo virkelig hovedet på sømmet. Og jeg tror, jeg har været forbi, øh, eller vi hos os har været forbi, alle de, de ting, du siger. Altså, have høje forventninger til gudstjenesten, og så have meget lave forventninger til gudstjenesten, og øh, og så videre. Øhm, så hvad tænker jeg egentlig? Øhm, jeg tænker, der er noget, der sker til gudstjenesten, som øh, katalyserer det, som sker andre steder. Altså, fordi gudstjenesten er det sted, hvor man trods alt har folk samlet, og hvor man kan tvinge folk, så at sige, ind i den fortælling, som jeg sagde lige før. Øh, hvor vi bliver revet ud af, af det, som verden er ved at løbe af sted med os med, og som tiltaler vores... Gamle Adam. Øhm, og hvor vi siger, nej, mit ven, kig lige på det på en ny måde. Og, øh, og, og snår jeg, at det er også rigtigt. Men jeg tror ikke, at gudstjenesten alene, engang hver uge, 14. dag, hvor tit man nu kommer afsted, kan bære det, som du også selv siger. Det tror jeg simpelthen ikke. Øh, så jeg tror, jeg tror i den grad også på, at gudstjenesten på en eller anden måde skal, skal stille den udfordring. Øh, hvordan er det, du tager det her med videre? Og det kan man gøre i gudstjenesten, det kan man jo i en menighed også forsøge at bygge, bygge andre former for strukturer på. Og så sige, ja, det er jo så gudstjenesten, men hvem er det, du vandrer med i hverdagen? Eller øh, hvordan er det, det her, det får liv hjemme hos jer, i jeres familie? Øh, I vores menighed har vi øh, haft forskellige forsøg på samtale forløb. Jeg tror, det er altså med forældre om, okay, hvordan, hvordan får det her liv i en børnefamilie? Fordi det, det her, synes vi jo alle sammen er en udfordring. Og øh, på et tidspunkt kørte vi det simpelthen på Skype, fordi udfordringen til at få samlet øh, småbørnsforældre på en hverdagsaften, eller nogen som helst andre tidspunkter, var fuldstændig uoverstigeligt. Så folk kunne jo ikke bare lige tage sted, fordi de havde haft travlt på arbejde hele dagen og var trætte, og så skulle børnene passes. Så sagde vi, så foregår det på Skype. Så er det en time hver anden uge, efter børnene er blevet puttet på Skype, så kan alle være med, man kan sidde hjemme i sofaen. Og så en samtale om, hvordan er det, det her det kan få krop og sjæl hjemme hos os så nej, jeg tror ikke gudstjenesten klarer det alene men, men det må på en eller anden måde hele tiden være en udfordring til hvordan er så den model, der fungerer i den fase af livet, som I er i eller vi er i lige nu jeg ved ikke, hvad jeg svarer på dit spørgsmål ja, altså, der er to elementer
4: i gudstjenesten øh, gudstjenesten skal have et Ja, der er flere, men lad mig pege på to her i forlængelse af dit spørgsmål og den vigtige problemstilling, du rejser. Gudstjenesten skal både være inkarnatorisk og eskatologisk. Gudstjenesten skal både være himmelåbne og jordbundet. Øh, med det eskatologiske, der mener jeg, at gudstjenesten skal være en slags undtagelse. Gudstjenesten er der, hvor masken falder. Gudstjenesten er en forudgribelse af den verden, der skal komme. Øh, ofte er det jo sådan, det hører man fra religionskritikere, at de siger, jamen... Øh, Gudstjenesten, det er sådan et slags refugium. Når man ikke kan klare øh, virkeligheden, så er det sådan en, en, øh, en lille boble, man kan ind i, og, og så kan man sidde derinde og, øh, og have nogle åndelige oplevelser, så skal man ud i den virkelige verden. Men øh, ifølge den kristne selvforståelse, der er gudstjenesten jo ikke sådan et lille refugium, hvor vi kan tage en slapper for virkeligheden, der er den foregribelse af virkeligheden. Gudstjenesten er altså det mest reelle af alt, mens det andet er det irreelle og det forgængelige. Men det betyder, at gudstjenesten kommer til at stå selvfølgelig et spændingsforhold også til, til hverdagen. Ikke? Og derfor kan jeg godt lide, at gudstjenesten ikke være alt for hverdagsagtig. Det skal ikke være sådan, at vi sidder ned i stuen eller sådan noget. Der, der skal være noget højtid. Fordi, ikke fordi gudstjenesten skal være utilgængelig øh, og stiv, men fordi at gudstjenesten den skal vise os en anden verden. er noget af en anden verden i verden. Uh, så den skal altså have det her eskatologiske element, og det der gør, at den også ikke er løsredet for vores hverdag, men står i et spændingsforhold, og ikke bare er lige med vores hverdag, ikke en simpel afspejling af vores hverdag. Så gælder det selvfølgelig også, at gudstjenesten skal være inkarnatorisk. Gudstjenten skal have begge ben på jorden, som jeg sagde. Uh, altså, det er jo faktisk kristendoms historie, at himlen får begge ben på jorden. Ikke? Uh, og, uh, og det betyder selvfølgelig, at det liturgiske liv ikke standser ved kirkedøren. Det liturgiske liv er ikke selvfølgelig et liv efter ritualbogens bestemmelser, men et, et liv, der er i stadig tjeneste. Hvad er det, vi kender det smukke Luther-citat, hvor Luther siger, at hvis en hver tjente sin næste, var verden fuld af gudstjeneste. Uh, altså, der, der, der er en klar uh, fortsættelse af gudstjenesten. At gudstjenestens uh, liturgi, uh, som er ofte altså, sakramental og homiletisk, den uh, fortsætter i hverdagen som noget, uh, som noget etisk. Uh, ikke mindst, altså som et liv i Kristus, men selvfølgelig også et, ikke bare uh, som gerne i Kristus, men også som en uh, et, uh, et, et bønsliv i Kristus. Uh, så, så man kan sige at det liturgiske liv, det skal fortsætte, men det skal fortsætte på en anden måde, fordi det er som man siger, det sakramentale uh, liturgiske liv, det er reserveret gudstjenesten. Ja, ja man kan selvfølgelig også holde mad ved hjem, men igen, det bliver en usund privatisering af madvaren. Uh, så, så, så begge dele gælder, uh, og, uh, og så så er det jo sådan, at gudstjenesten i sig selv, er, 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 er missionerende i sig selv. Ja, det kan den være. Øh, det det jo, at, 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 at russerne de i sin tid øh, blev ortodoxe kristne, fordi øh, øh, den russiske, ja, på det tidspunkt var det jo ikke en sar, øh, øh, fand, at hans udsending fandt, at, den, at deres gudstjeneste var den skønneste. Altså, altså der, gud, der havde gudstjenesten en missional karakter. Men jeg vil nok egentlig sige, at, at at gudstjenesten er samtidig også for den menighed, der har hørt evangeliet. Ikke? Altså, gudstjenesten er, kan godt være utgængelig for dem, der ikke har hørt ordet, så, så, så samtidig er, er gudstjenesten er ikke i primær forstand en, 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 en missional øh, aktivitet, selvom den godt kan have det afkast og den bivirkning, og sådan kan virke sådan på folk. Øh, så, så, så spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan vi får øh, gudstjenestens eskatologiske element, som den aldrig må miste, koblet sammen med det Øh, inkarnatoriske element, og hvordan øh, det lyuriske liv fortsætter, men det fortsætter i en anden form øh, i, øh, i hverdagen. Således at, kan man sige, at hele, hele hverdagen bliver præget af den virkelighedsforståelse, som kommer til syne i gudstjen, som i sandhed er den sande virkelighed. Ikke? Altså vi går til gudstjen for at se, ikke for at flygte for virkeligheden, men for at se den. Yeah. Ja. Jamen det giver der i hvert fald en vis effekt, må man sige. Yeah. <laughs> Hold da yeah. op.
0: Uh. Vi har jo en, øh, en dag i morgen igen, og øh, vi skal nødt til at holde vores tider her, selvom der var flere, der gerne ville have haft ordet. Øh, så tak til jer tre, som øh, holdt oplæg og svaret på spørgsmål, og tak for øh, input fra forsamlingen her. Og øh, så er der kaffe og småkage nedenunder, så man kan øh, hygge sig med, så længe man har, har tid, fordi i morgen er det jo er der en dag, og der øh, har vi jo... Et, øh, det første programpunkt, det er nadver gudstjeneste i Kirken. På det her kursus i år, der, som jo har gudstjenesten som tema, der starter vi også hver dag med en gudstjeneste, med lidt forskellige præg, som er kreeret af Henrik Højlund. Øh, og øh, og da det ikke giver mening at holde en højkirke i andre steder end i, en, i et gudstjenesterum, så er vi så i Christianskirken i morgen klokken ni. No 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 Ja. ja. Der, der fik jeg lige en korrektur, ja. Uh, man lærer noget nyt hver eneste dag. Uh, det, det er Nadver klokken, Nadvergudstjenes klokken 9 i morgen tidlig i Kristianskirken, og så uh, går vi her tilbage til. Og, uh, så uh, det er programmet fra nu af, og uh, jeg synes, vi skal slutte dagen med et, et fadervor.